Ennyire jó, ma még nem voltam. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. Lassan hagyományt teremtünk abból, hogy itt az elején fölolvasok ezt-azt. Ma is így fogok tenni. Szeretnék ismertetni önökkel egy felmérést, amely a napokban készült. A European Council of Foreign Relations elemző központ az Oxfordi Egyetemmel együtt készített egy nagy, reprezentatív 21 országot felölelő elemzést, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek hogyan ítélik meg a 21. század elejének geopolitikai helyzetét. Az elemzésből egyebek mellett a következőket tudjuk meg. A kutatásból kiderül, hogy világszerte sokan gondolják azt, hogy a nyugat hanyatlik, sok helyen akarják, hogy Kína vegyen részt aktívabban hazájuk gazdaságában, és sokan gondolják azt is, hogy Oroszország győzni fog az Ukrajna ellen indított háborújában. Sőt, azt is sokan gondolják, hogy az EU 20 éven belül szét fog esni. A kutatás szerzői szerint ugyan az európai és az amerikai politikai vezetők még mindig a bipoláris világképben gondolkodnak, ahol két egymással szemben álló ideológia és politikai rendszer van, már ezekben az országokban, vagyis sem az Egyesült Államokban, sem az Európai Unióban az emberek nem így gondolkodnak és még inkább nem így gondolkodnak az Egyesült Államokon és az Európai Unión kívül. Az emberek inkább abban gondolkodnak, hogy hazájuknak egyes ügyekben kell konkrét szövetségeket kötni más országokkal, nem pedig elköteleződni valamelyik blokk mellett. A kutatók azt mondják, hogy éppen ezért az EU számára fontos lenne a stratégiai egymásra utaltság politikáját követnie, számos ügyben, széles körben együttműködnie országokkal, miközben megerősítenék az EU globális pozícióját. Figyelembe kellene venniük, hogy olyan közepes nagyhatalmak, mint Törökország, India, Brazília vagy Dél-Afrikai előre törtek az elmúlt időszakban. A kutatás során többek között az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban, Indonéziában, Dél-Koreában, valamint 11 EU tagállamban kérdezték meg az embereket. Éles különbség mutatkozott abban, hogy hol, hogyan ítélik meg, saját hazájuk jövőjét. A nyugati országok lakói pessimisták, még a globális dél országai optimisták. Az EU-n kívüli országokban inkább azt gondolják, hogy az Egyesült Államok már gyakorlatilag részese a háborúnak Ukrajnában Oroszországgal szemben, és az is kiderült, hogy a nyugati blokkon kívül kevesen gondolják, 
hogy a háborúnak addig kell tartania, míg Ukrajna vissza nem foglalja a megszállt területeket. Helyette a harcok azonnali lezárását kívánják. Az oroszok 86%-a, kínaiak 74%-a, India 63%-a, Indonéziában pedig 60% gondolja azt, hogy Oroszország fog nyerni a végén. De még az Egyesült Államokban is 52% így gondolja, és a vizsgált 11 EU tagállamban is 46% ez az arány. Miért fontos ez? Ugye a legfinomabb jelző, amit a mainstream nyugati politika például a magyar miniszterelnökre szeret aggatni, az az, hogy populista. Ez a legfinomabb jelző. És az ember ugye elszokott gondolkodni, hogy mit is jelent az, hogy valaki populista. Hát ebből a kutatásból erre is választ kapunk. Ha valaki azt meri ma mondani mainstream nyugati politikusként, amit a világ népességének döntő többsége gondol, hisz és érez, akkor az populista. De akkor azt is kimondhatjuk, hogy minden normális ember ma populista. Ugyanis az a helyzet, drága barátaim, hogy az emberek azért alapvetően nem hülyék. És mindebből az is következik, hogy ma a mainstream nyugati politika élesen szembe megy az emberek döntő többségének gondolataival, szándékaival, akaratával és vágyaival. Ahogy egyébként ezt Annalena Bayerbock, német külügyminiszter asszony, igen, látom az arc kifejezéseket, egyenesen meg is fogalmazta, amikor így szólt nyilvánosan, engem egyáltalán nem érdekelnek, hogy mit gondolnak a választóim. Annalena, ezt tudjuk üzenni. És... Tovább haladván ezen a gondolatmenetem, szeretnék egy érdekes dolgot még megosztani önökkel veletek. Az Egyesült Államokban a minap a Guardian valamilyen általam rejtélyes oknál fogva feltette a holnapjára Osama Bin Laden, ha még emlékeznek erre a névre, Osama Bin Laden azon levelét, amelyet a ikertornyok elleni terrortámadás után nagyjából egy évvel írt, és az amerikai Egyesült Államoknak címzett. Föltették ezt a levelet, aztán gyorsan le is vették, ugyanis megdöbbentő dologgal kellett szembesüljenek az Egyesült Államokban. Mégpedig azzal, hogy a levelet a fiatalok, akik elolvasták, az amerikai fiatalok, teljes mértékben odaálltak Osama Bin Laden oldalára. Veszprémi László Bernát történész foglalkozott ezzel az anyaggal, és a következőket írja. A terrorista szövegét eltávolították a Guardian honlapjáról, miután 21 évvel publikálása után az vezető anyag lett. 
A Guardian mindenfajta magyarázat nélkül tüntette el a cikket, de már későn. A TikTokon a fiatal hozzászólók megdömbenve kezdték el méltatni a dokumentumot. Most olvastam el, felnyílt a szemem, írta egyikük. Más fiatal TikTok felhasználók is elismerően osztották meg a levelet, arra bíztatva a követőiket, hogy olvassák el ők is. Idézet egy fiatal amerikaitól. Egész életünkben hazudtak nekünk. Emlékszem, láttam, ahogy az emberek újjongtak, amikor megtalálták és megölték oszamát. Írja egy 25 éves felhasználó, aki a levelet teljes terjedelmében közzétette. Gyerek voltam akkor, és a jelenet összezavart. Még ma is összezavar. A világ jobbat érdemel annál, amit ez az ország, vagyis a hazám tett velük, írja egy amerikai fiatal. És hogy Veszprémi László Bernátot idézzem tovább, ja, még egy, még egy nagyon fontos, egy másik fiatal a következőt írja a TikTokon. Izrael létrehozása és fenntartása az egyik legnagyobb büntet, és ti vagytok a bűnözők vezetői. Csak hogy értsük a levél terjedésének jelentőségét. Bin Laden az Al-Qaida alapítója és első emírje volt. 2001 végén bizonyíték került elő arról, hogy tudott a 9 per 11-es támadásról, amely máig a világ legtöbb áldozatot követő merénylete volt. 2006-ban arról került elő videó, hogy két későbbi merénylő felkészítésében vesz részt a támadások előtt. Ez tehát ugye Osama Bin Laden. Veszprémi László a következőt írja. Amerika fiatalságának egy része a progresszív öngyűlöletben eljutott oda, hogy saját ártatlan állampolgárainak mészárosait méltatja. Bármit is gondol valaki a mai amerikai szociális és etnikai kérdésekről, semmi sem indokolhatja az Al-Qaida világnézetével való azonosulást a mai nyugaton. És mindezt vessük össze azzal, hogy ezzel párhuzamos folyamat is zajlik fiatal szélső jobboldali amerikaiak között. A fiatal fehér nacionalisták egy része Amerika másik régi ellenségére Hitlerre tekint követendő példaként. Tehát az amerikai fiatalság ma, ahogy Veszprémi László Bernát fogalmaz, a progresszív öngyűlöletben eljutott odáig, hogy Osama Bin Ládent egyfelől, és Adolf Hitlert másfelől méltatja, élteti és méltányolja. És nézzük meg ennek egy meglehetősen felkavaró bizonyítékát. Tisztelt Hölgyek és Urak! A minap... Washingtonban a sok-sok palesztin párti és Izrael ellenes tüntetés után szerveződött egy Izrael párti tüntetés, ahová izraeli zászlók alatt nyilván döntő többségben zsidó emberek vonultak az utcára, köztük rengeteg zsidó fiatal. Ez az ember itt, ő a következőt üvölti az itt lévő Izrael párti tüntetőknek. Hely Hitler, közben Karlendit, és azt is hozzáteszi, hogy Hely Hitler, Hitlernek végeznie kellett volna minnyájatokkal. Ilyen, 
ekkor a zsidó kisgyerekeknek, akik meglehetősen rémülettel veszik ezt tudomásuk. Mégis mit lehet mondani egy feketéről, aki hely hitlerezik, és azt üvölti zsidóknak, hogy titeket mind ki kellett volna írtani? Hát hol élünk, drága barátaim? Ma az Egyesült Államokban ez előfordulhat. Egyszerűen az ember esze megáll. Az ember esze megáll. És, és, és feketék, és a feketék között elképesztő, hogy milyen mennyiségben vannak az ilyenek. Antiszemiták, hitlerimádók, zsidókat kiírtani akarók. És állsz, és nem hiszed el. Miképpen azt sem hiszed el, hogy ugorjunk vissza Európába, a brüsszeli egyik biztos, a mi kis kedvencünk, Kadri Simpson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, a következőt bírta mondani. Magyarországnak fokoznia kell az erőfeszítéseket az orosz energiaforrások vásárlásának megszüntetésére, amelyek miatt az ország ki van téve a Kreml rosszindulatú befolyásának. Az energiaügyi biztos annak sem örül, hogy az orosz Gazprom gázipari óriásvállalat bejelentette, hogy idén télen növeli a Magyarországra irányuló földgázszállításokat. És az energiaügyi biztos annak sem örült, hogy Magyarország folytatja a Paks 2 atomreaktor építését, amely Oroszország támogatásától és nukleáris fűtőanyagától függ majd. Értjük? A biztos úr mindennek nem örül. A biztos úr nyilván annak örülne, ha elvágnánk a vezetékeket, nem lenne se orosz gáz, se orosz olaj, se orosz atom fűtőanyag, és csöndbe megfagynánk és megdöglenénk. Akkor megveregetni a vállunkat, hogy milyen klasrácok vagyunk. De az igazi lényeg ezután jön, mert miközben az energiaügyi biztos Brüsszelben erről pofázik, eközben a Gazprom vezetője közli, hiába tagadják, az európai országok alaposan bevásároltak idén is orosz gázból. Még azok az országok is, amelyek azt állítják, hogy nem, jelentette ki Alexei Miller. Az Európai Unió számos országába továbbra is áramlik az orosz gáz, beleértve azokat is, amelyek hivatalosan felhagytak vele mondja a Gazprom vezetője. Hát ha valaki, ő már csak tudja. Azt mondja, hogy hangsúlyozta, hogy a gáz nincs felcímkézve nemzeti színekkel, és olyan országokba is szállítják, mármint ők, amelyek korábban elzárkóztak az orosz gázvásárlásától. Miller kijelentette, hogy jelenleg a Baumgarteni gázközpontban zajlanak a szállítások, ahonnan az EU országokba továbbítják a gázt. Az osztrák gázelosztó központ orosz gázellátásának lehetősége pedig Ukrajna területén áthaladó tranzittal valósul meg. Ezt tudjuk üzenni hirtelen az EU energiaügyi biztosának. Továbbá azt is tudjuk neki üzenni szintúgy, hogy... De ez nem elég, hogy az EU bevásárol orosz gázból, miközben minket arra bíztat, hogy ne tegyük. Következő hírecske. Elképesztő mennyiségben vásárolt orosz olajat az amerikai hadsereg. 
Annak ellenére, hogy a nyugati országok tavaly bejelentették az orosz olajról való leválást, az amerikai hadsereget kiszolgáló görög finomítón keresztül továbbra is orosz olaj ömlik a gépezetbe. Az olajkeverék az olajkereskedelmet ismerő szakértők szerint igen nagy mennyiségben Oroszországból származó termékeket tartalmaz, csak az orosz olajat hát átszállítják különböző országokba, itt-ott átszimkézik, aztán minden rendben van, az amcsik meg bevásárolják, hogy mennyit is a Pentagon, csak nem egy milliárd dollár értékben kötött új szerződéseket a görög finomítóval az amerikai tilalom tavaly márciusi életbe lépése óta. Egy milliárd dollár. Ez megy mind az oroszokhoz. És közben ugatnak, hogy nem szabad venni orosz gázt, meg olajat, meg nukleáris fűtőanyagot. Néhány héttel ezelőtt megbeszéltük az amcsik orosz dúsított urámból, két és félszer annyit vettek a háború kitörése óta, mint a háború kitörése előtt. Üzenjük a Pentagonnak, na mit? Két gyors hírecske még a végére Németországból. Van egy videónk. Németországban a német rendőrök az utcán azokat a plakátokat tépkedik le, amelyekre a Hamas által elrabolt zsidó túszok és kisgyerekek képei vannak feltéve. Tehát még egyszer mondom, német rendőrök tépkedik le ezeket a plakátokat. És amikor bátor emberek, mert most már Németországban és nyugaton nagy bátorság kell ilyen kérdéseket feltenni, megkérdezték, hogy de tessék mondani, miért? Hát némi töprengés és gondolkodás után az a válasz érkezett, hogy azért, mert a plakátokon nem volt oda nyomtatva az impresszum, vagyis hogy ki csinálta a plakátokat. Na hát, ha rend van, akkor rend van. Németországban rendnek kell lenni, úgyhogy letépkedjük az orosz, illetve az izraeli zsidó kisgyerekek fotóit, méghozzá a rendőrség. Imádom őket. És az utolsó hírecskénk Németországból, Le, legyetek szívesek nagyon örülni, már működnek Berlinben az első meleg és leszbikus napközi otthonok és bölcsödék, ahova várják a kicsiket. Megnyílt Berlin-Sönebergben az első meleg és leszbikus napközi otthon. A koncepció lényeges eleme, hogy a bölcsödéknek meg kell mutatniuk, milyen melegnek vagy leszbikusnak lenni, és az oktatóknak emellett LMBTQ identitásúnak kell lenni, és ismerniük kell az LMBTQ emberek életét. Én is éreztem az új begyemben, hogy a világ már majdnem rendben van teljesen, még egy apróság hiányzik, hogy a bölcsiseknek meg legyen mutatva, hogy mégis milyen b**k lenni. Mert ha nem tudja egy bölcsödés, hát hova jutunk? De most végre ez a probléma is megvan oldva. Drága barátaim, az a világ, ahol ezt a beteg ocsmány perverziót megengedik, az a világ pusztulásra van ítélve. És pusztuljon is el. A vargyú se fog károgni utána. Most rövid szünet, második részben pedig Orbán Balázs lesz a vendégem.
Folytatjuk a műsort, vendégem tehát a stúdióban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai fő tanácsadója. Szerbusz Balázs, köszönöm. Köszönjük. Köszönjük szépen, menjünk haza. Innen már csak rosszul Innen lehet, mondok, az csak lefelé visz. Kezdjük migrációval, de egy kicsit tágabb összefüggésben, hogyha szabad. A rettenetes október 7-i Hamas merénylet óta, szerintem nem túlzás, ha úgy fogalmazok, hogy infernális jelenetek játszódnak le Nyugat-Európa és az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Olyan dolgok történnek, amiről szerintem egyikünk sem gondolta volna, soha álmában sem, hogy ez lehetséges. Ez a fékevesztett zsidóellenes antiszemita örjöngés, ami zajlik Párizs, Berlin, Róma, Washington és New York utcáin, ez felfoghatatlan. Valamit ebből a mainstream nyugati politika is megérezhetett egy pillanatra talán, mert például Scholz kancellár, aki azért nem egy erőskezű ember, elkezdett olyan hegyeseket mondani, hogy most aztán az illegális migránsok ki lesznek toloncolva, visszaviszik őket Afrikába, ilyen utoljára az angolok próbálkoztak, nekik se sikerült. És miközben Scholz kancellár ezt mondja, két napra rá pártársa és belügyminisztere, a szociáldemokrata belügyminiszter, meg kiad egy nyilatkozatot, amely szerint mostantól akkor még tovább könnyítik a elbírálását a beadott kérelmeknek, aki akar, bejöhet, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Olyan érdésem az embernek, hogy itt, itt mindenki megbolondult. Hm. És, és miközben ez folyik, az emberben naponta merül fel az a kérdés, hogy van reális esély arra, hogy Nyugat-Európa egyszer mégiscsak felébred? Hát ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Az látszik, hogy, hogy, hogy nagyon komolyan benne vannak a slamasztikában, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból az október 7 és az azt követő pár, pár nap vagy pár hét időszaka az, az rengeteg ember fejében nyugaton is, is meg, megszólaltatta a vészcsengőt. Ugyanis egészen eddig a, valahogy a terror fenyegetés az, az ott volt mindenkinek a fejében, hogy ez létezik. De ugye mi a, az uralkodó narratíva, hogy ezek elszigetelt esetek. Ezek, ezek magányos merénylők, akik az online térben radikalizálódtak, kiszakadtak a családi közösségből, meg a szocializációs közegekből, és ennek következtében követik el azokat a bestiális tetteket, amiket elkövetik. Tehát, tehát magyarul a probléma egy jobb állami összeműködés eredményeképpen megoldható. És ezek a tüntetések, tehát hogy, 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 hogy egy terrorszervezet, mellett, aki, aki több ezer embert bestiális módon megölt a közel-keleten, több százezer fő rendszeresen és, és rendkívül erőszakos módon tüntet, magyarul kifejezi szimpátiáját, ez, ez nem, ezek nem elszigetelt esetek. Tehát ez, a, ez azt mutatja, hogy azok a muszlim közösségek, amelyek a amelyek az elmúlt években, évtizedekben bementek a nyugat-európai országokba, azok semmilyen módon nem integrálódtak a fogadó közösséghez, 
nekik van egy nagyon határozott identitásuk, van, nagyon, van egy nagyon határozott véleményük a világról, amik homlok egyenest eltér, és összeegyeztethetetlen mindazzal, amit Nyugat-Európában gondolnak, és azt gondolják, hogy eljött az idő, an, eljött az ideje annak, hogy ezt ki, ki is fejezzék, és hogy ennek érdekében nyomás helyezzenek a nyugati államokra, hogy ők maguk is változtassanak a politikájukon. Tehát egyrészt ez, 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 ez egy, ez egy az elrontott politikának egy nagyon látványos és borzalmas következménye, amitől nagyon sokáig szenvedni fognak a nyugat-európai országok. Másrészt pedig ugye a második eset, amit mondtál, az meg ugye a mit lehet, meg mit nem lehet tenni ebben a helyzetben. Hát mi történik hátrának? Arra szólnak. Mert a, mert a politikai számítás az az, hogyha elkezdesz, Egyébként a morálisan helyes módon ellene beszélni terrorszervezeteknek, meg elkezdesz ellene beszélni ilyen bestiális kegyetlenségeket elkövető embereknek, akkor annak megfizeted a politikai árát, hiszen azok az emberek, akik ezek mellett a szervezetek mellett tüntetnek, azok a te állampolgárai, tehát amikor szavazni kell, akkor ők ellened fognak szavazni. És ezért egy ilyen sasszézás, hátrálás, visszaszorulás zajlik mindenki részéről. Ez azt mutatja, hogy az alapvető védekezési mechanizmusai a nyugati társadalmaknak és a nyugati államoknak is elképesztő módon meggyengült, és szerintem nem minden ország fog ebből helyrejönni. Kérdés az, hogy egy Egyesült Államok helyre tud-e jönni, kérdés az az, hogy egy, egy, egy Németország, egy Franciaország, egy Nagy-Britannia helyre tud-e jönni. Én azt gondolom, hogy nem minden esetben az lesz a válaszunk pár évtized múlva, ha visszatekintünk a folyamatokra, hogy, hogy igen, őket föl fognak tudni gyógyulni, fel fognak tudni épülni, nem fog bekövetkezni. Ezért nem szabad az eredet bűnt elkövetni, nem szabad Így őket beengedni. Így van. Egy pillanatra hagyd térjek el a itinertől. Én az első részben én hosszan beszéltem egy most a közelmúltban végzett felmérésről, amelyet a European Council of Foreign Relations és az Oxfordi Egyetem közösen végzett 21 országban. 11 Európai Uniós tagállamban, Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában, Dél-Koreában, stb. stb. És az volt a, a, a kérdéskör, hogy hogyan ítélik meg az emberek a 21. század elejének geopolitikai állapotát. A főbb megállapításai ennek a felmérésnek, az emberek döntő többsége már nem két pólusú világban gondolkodik, ahol a két ideológia szemben áll egymással, hanem azt mondják, hogy mindenféle ideológiától és, és társadalmi berendezkedéstől teljesen függetlenül az az érdek, hogy adott ügyek mentén mindenkivel együtt kell működni. Azt mondják az emberek például a döntő többségük, hogy az országaiknak Kínával gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat kell kiépíteni, hiszen úgyis ez a jövő útja. Azt mondják az emberek, hogy ugyanezt kell tenni Oroszországgal. Azt mondja az emberek döntő többsége, hogy Oroszország meg fogja nyerni ezt a háborút, és nem szabad arra várni, hogy majd Ukrajna visszafoglalja a területeit, hanem azonnal békét és fegyverszünetet kell kötni. Azt... Arra utalsz, hogy az emberek többsége normál. Uh -huh. Pont ezt mondtam. Ezt mondtam én is. 
És azt is mondja az emberek sajnos többsége, hogy nagyjából 20 éven belül az Európai Unió fel fog bomlani. Magyarán az emberek döntő többsége például azt mondja, amit a magyar miniszterelnök szokott mondani főbb vonalakban. A kérdésem viszont arra irányul szoros összefüggésben az első feltett kérdésemre. Hogyan és meddig lehetséges az, hogy a nyugati politikai és vele szoros szimbiózisban élő média elit homlok egyenest szembe megy a saját társadalmaik döntő többségének akaratával, gondolataival, érzéseivel és vágyaival? Hát nem tudom, gondolom sokáig. Gondolom, gondolom sokáig lehetséges ez. Szerencsére nem nem vagyok választott politikus ezekben az országokban, sok választott politikussal beszélgetek ezekből a nyugati országokból, és, és rengeteg köztük a, 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 az igazi hazafi, amit, amit ugye mi magyarok mindig nagy, nagy tisztelettel fogadunk más országok igazi hazafiait, és ők nagyon aggódnak. Tehát, hogy ez egy, ez egy és ez az, amiről a miniszterelnök úr is szokott beszélni a nagyobb előadásoknál, hogy ez egyelőre egy megoldhatatlan egyenlet. Ennek mi, mi magyarok sem látjuk a, 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 a megoldását. Természetesen ugye a mi legfontosabb feladatunk az nem ez, a saját országunkra kell koncentrálni. Nem is gyakran kérnek tőlünk tanácsot. Néha zavarja is őket, hogy van egy ország, ami a nyugati világon belül van, de másképp gondolkodik, és ilyen módon a saját állampolgárai számára is alternatívát tud jelenteni, hogy lám-lám lehet ezt a dolgot máshogy is csinálni. Nem is feladatunk nekünk, hála a jó Istennek megoldani az ő problémáikat. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben Magyarországot hogyan ö, tudjuk navigálni. És, és, ö, és ugye az idei évben nagyon sokat beszélt a miniszterelnök úr is, meg a, meg a kollégáim is arról. Én magam is tervezek december elején egy könyvet most pár hét múlva megjelentetni ebben a, ebben a témában, amely a konnektivitásról, az összekapcsoltságról, illetőleg a blokkosodás hidegháborús logika visszatérésének kizárásáról szól, és, és ebben egyértelműen látszik, hogy e, e, ezek alapján a beszélgetések, meg elemzések alapján szerintem egyértelműen látszik, hogy mi a magyar érdek, mi a nyugat részei vagyunk, jó helyen vagyunk, a nyugatban. Fontos is, mert a világ nyugatiként identifikál minket, akár tetszik, akár nem. Bangladesből nézve, meg Szudánból nézve mi a nyugat részei e, vagyunk. Van egy fontos, fontos eleme is van ennek, hozzáférünk a nyugati szövetségi rendszerhez, hozzáférünk a piacokhoz, de egyébként miért lenne érdekünk bárki mással megszakítani a kapcsolatokat? Mikor a világ e, 7-8-ada a nyugaton kívül él, mikor a világ gazdasági teljesítményének most már 70%-a a nyugaton kívül ö, ö, születik meg, tulajdonképpen Európai Ország a tíznek legnagyobb gazdaságú ország ö, között csak Németország lesz. Minden más ország az, 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 az évtized végére kikerül a legerősebb gazdaságok közül. Nyersanyagok ott állnak rendelkezésre, erről nem mi tehetünk, hanem a a jóisten vagy a természet döntött úgy, hogy a legfontosabb energiaforrások és nyersanyagok, ezek ott vannak. Egyedül még a katonai erő az, amiben az Egyesült Államok ugye tartja magát, Európa ebben is messze-messze le van maradva, ami elsőre persze jó hírnek hangzik, de másodjára viszont riasztó, mert ha van egy lecsúszó hegemon, 
aki megpróbálja megőrizni a vezető pozícióját, és azt látja, hogy minden fontos a geopolitikai verseny meghatározó tényezőben, demográfiában, népességszámban, gazdasági teljesítményben, nyersanyagokban, energiaforrásokban lemarad, és rosszabb helyzetben van, mint a többiek. Egyetlen egy eszköz áll rendelkezésre, amiben erősebb, mint a többiek, ez a katonai potenciál. Hát ez hova vezet? Hogy ez használni fogja? Tehát a katonai konfrontálódás irányába tolja el az eseményeket. Szerintem az a, az a modell, amit mi Magyarországon összeraktunk, az, az, az bizonyított, és, és jól működik, és válságálló, és kifejezetten képes a nemzeti céljaink elérését segíteni. Nekünk csak az kell, hogy egyébként a külkapcsolati rendszereinkben építsük a hidakat, tartsuk, a, tartsuk a, a, a jó viszonyt mindenkivel, aki nem ártani akar Magyarországnak, hanem aki segíteni akarja a gazdasági fejlődést, és tartsuk, ki az tartsuk meg az értékeinket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy föl kell adni az értékeinket, pont nem azt jelenti hogy olyanná kell válni, mint a nyugatiak, vagy akár a kínaiak. Tehát mindeközben nyugodtan lehet azt mondani, hogy mi egy keresztény ország vagyunk. Mindeközben nyugodtan lehet azt mondani, hogy nálunk zéró migráció van. Mert, mert, mert ezt a partnerek is elfogadják. Ebből konfliktus sosincs. Mindig akkor van konfliktus, ha valaki elgyengül, és nem képes a saját érdekét a nemzetközi politikába érvényesíteni. Igen, csak két apró megjegyzés ahhoz, amit itt elmondtál, hogy miközben valóban mondjuk, ahogy te fogalmaztál, Szudánból, vagy nem tudom még honnan nézve, mi ugye a nyugat részei vagyunk, meg amúgy is a nyugat részei vagyunk, ugyanakkor van egy nagyon fontos előnyünk, amivel egyedülállók vagyunk. Keletről nézve, elsősorban belső Ázsiából nézve, mi vagyunk a rokonnép. A legnyugatabbra szakott rokonnép, akiket a leginkább szeretnek és elfogadnak. A másik, egy apróság, Németországot említetted. Hát elmegyünk a tűrtanács ülésére, hát, és, és ott a óriási azt mondják, hogy testvér. 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 Hát, Tehát, de ez a, ez, a, ez a nemzeti érdekalapú külpolitika, multivektorális külpolitika, még egy ilyen borzalmas idegen szó is van rá, ami abból áll, hogy mi, mi vagyunk a magyarok, ez a mi érdekünk, ez a mi országunk, mi mindenkivel szívesen együttműködünk, az Amerikai Egyesült Államokkal egy katonai szövetségbe vagyunk, az Európai Unióval, egy gazdasági közösségbe, a kínaiakkal visszük együtt ezt a, ezt a, a Belt and Road övezetés út együttműködés, amin keresztül, amin keresztül kereskedelmi útvonalakat építünk, és a török világ biztosítja jelen pillanatban Magyarország energiaellátását, és az egyik legfontosabb kifektetési célország. És ezeket mind egyszerre kell csinálni, mert ha nem csináljuk egyszerre, akkor, akkor egy, egy, egy ilyen utolsó ostromlott poros helyőség leszünk, mint valami rejtőregénybe, azt, azt, senki, azt senki nem szeretné. Hát ez, Igen. És ez ilyen, te, ilyen a világ. Ezt tegyük hozzá azt a nem elhanyagolható apróságot. Az IMF előrejelzése szerint, ha jól emlékszem, tíz éven belül a GDP méretét tekintve Németország ki fog esni az első tíz országból, Törökország viszont be fog kerülni. Na csak hogy mi miért fontos? Egy gyors kérdés, nyilván összefüggésben akár a migrációval is. A kormány szigorítani készül az idegenrendészeti törvényt. Mit lehet tudni ennek a szigorításnak a lényegéről? Hát ugye ez egy olyan jogszabályi környezet, amelyet, amelyet részben az Európai Uniós joganyag szabályoz, részben még, még jóval az Orbán kormány hivatalba lépése előtt pár évvel kódexszerűen szabályoztak a szocialisták és a liberálisok, 
Ugye ez mondja meg, hogy a, a harmadik országból az Európai Unió területéről érkező emberek milyen jogcímen, milyen feltételekkel tudnak Magyarország területén tartózkodni. És ezt a joganyagot abban a helyzetben, amiben most vagyunk, ezt szisztematikusan át kellett tekinteni. Ez egy, ez egy olyan feladat volt, amit a miniszterelnök úr személyesen is és nagyon fontosnak tartott és, és nyomott előre, és azt mondani, hogy Magyarországon csak az tartózkodhat, akik a magyar, akiket a magyarok akarnak, hogy, hogy ott tartózkodjanak. Ha valaki dolgozni szeretne jönni Magyarországra, csak akkor jöhet dolgozni Magyarországra, hogyha egy üres álláshelyre érkezik, tehát valami olyan álláshelyre, amit a magyarok nem akarnak betölteni. Ez nem könyöradomány, ez nem humanitárius segítség, ez nem arról szól, hogy jön az egész rokonság, hanem valaki idejön, meghatározott időre dolgozik, hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez, ezáltal hozzájárul saját maga és családja boldogulásához is, majd megköszönjük egymásnak az együttműködést, és mindenki hazamegy. És aki pedig nem akar hazamenni, az pedig Pintes Sándor belügyminisztériuma fogja és hazapaterolja. Ez az a rendszer, amit ki kell építenünk, és ezért nagyon fontos ez az idegen rendészeti törvény, mert ez, mert ez tisztázza, a jogviszonyokat, vannak akik tanulni szeretnének jönni, nekik is meghatározott feltételek mellett ez lehetséges, vannak akik befektetőként szeretnének jönni, azoknak örülünk, mert a magyar gazdaság erejét, meg attraktivitását mutatja, hogy szeretnének jönni, de ott is meghatározott feltételek, limitek, határok vannak. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ez a kódex végre elkészült, és az Európai Uniós jog által lehetővé tett mozgásokon belül a legszigorúbb szabályrendszert szeretnénk megalkotni, ami a következő évtizedekben azt gondoljuk, hogy, hogy biztosítékot fog jelenteni mindenki számára, hogy Magyarország a magyaroké marad. Egy másik friss kormányzati szándék törvénykezésre, ez a bizonyos szuverenitás védelmi törvény, ami most kerül benyújtásra majd a parlamenteli. Ahogy ez várható volt, az ellenzék már előre hisztizik, de ez hagyján a kedvencem, hogy az amerikai nagykövet David Pressman a napokban nyilatkozott, Imád nyilatkozni Magyarország mind bel, mind külpolitikai ügyeit illetően, miközben ez a nagykövetnek nem dolga, zárójel bezárva, nyilatkozott, hogy őt rettenetesen aggasztja a szuverenitás védelmi törvény, mert hogy ez félelmet fog ébreszteni a civil szervezetekben, az ellenzékben, mindenkiben. Mondja ezt úgy, és akkor a kérdésem azon túl, hogy mi lesz a szuverenitás védelmi törvény lényege, a kérdésem másik része, Pressman miatt tevődik fel. Ugye jól tudom én, hogy az amerikai Egyesült Államokban egy rendkívül szigorú törvény szabályozza például azt, hogy kik kaphatnak és kik nem kaphatnak külföldről bármiféle anyagi támogatást. Hogyne, így van. Mi is rettenetesen aggódunk, de mi a szuverenitás védelmi törvény hiánya miatt aggódunk, tehát ezt a hiány minél előbb pótolni kellene. Ugyanis a, a, tehát az, ami az, ami az elmúlt években történt, és ami azóta teljesen bizonyított módon senki által tényszerűségében nem, nem kifogásolt, kiderült az az, hogy a magyar politika egy részét, ellenzéki részét, és a magyar média egy részét a szabályok kiátszásával, a kiskapukkal való visszaéléssel külföldről finanszírozzák. Magát komolyan vehető ország 
az nincsen, amelyik azt mondja, hogy a, a média a, a politikának a tágértelemben, vagy politikának a finanszírozása külföldről megoldható. Ilyen, ilyen, ilyen nem létezik. Ha ezt egy ország elfogadja, mint alapvető, és akkor megszűnik szuverén országnak lenni, mert a saját döntéseinek alakítási képességét veszíti el. Ez az, amiről én is korábban beszéltem, hogy persze fontosak a, nem, ilyen szempontból fontosak a gazdasági határok lebontása, de az, hogy a német médiát, német média francia kézbe legyen, illetve hogy a francia politikát németek finanszírozzák, még szövetség, két ugye örökbaráti szövetséges országról van szó, mégis ez elképzelhetetlen. Hát nem véletlenül. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy Magyarország erősödött annyit az elmúlt 13-14 évben, hogy már tényleg kikerültünk ebből a kisország kategóriából, ahova a szocialisták bevezettek minket, akivel, akikkel mindenkit meg lehet csinálni, aki, akikkel mindent meg lehet csinálni, el kell kezdenünk nekünk is komolyan venni magunkat, és ezeket a kiskapukat minél gyorsabban és minél szigorúbban le kell zárni. Egyébként a közöjjön kutatások szerint a magyar társadalomnak pártpolitikai hovatartozástól függetlenül széles, nagyon széles köre támogatja ezt a dolgot, mert nyilvánvalóan ez nem arról szól, hogy ki melyik párt a szavaz, hanem hogy mi magyarok döntünk-e a saját politikai képviseletünkről, vagy valahonnan kívülről döntenek. Hát az amerikai nagykövet úrral ezügyben valószínűleg lesznek vitáink. Van még két és fél percünk Ukrajna-NATO csatlakozása. Erre azért még szeretnék rákérdezni. Szóval, valamikor nyár végén az illetékes uniós biztos egy jelentésben így, így, így szó szerint leírta, hogy Ukrajna semmit sem teljesített az uniós csatlakozási feltételekből. Semmit. Majd most jött Urzula von der Leyen, és bejelentette, hogy Ukrajna fantasztikus haladást ért el, el kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Miközben Szerbia nem tudom mióta vár, és miközben mondjuk Törökország 95 óta ácsingózik. Ugyanúgy az uniós tagságban szerintem a törökök már nem akarnak uniós tagok lenni, zárójelbe zárva. Mi van ennek a hátterébe? Azon túl, hogy mindenki megbolondult. Um. Azon túl sem. <gül> Akkor jó. <gül> Még az időbe is belefértünk. Nem, a viccet, a, a, a viccet félretéve a, a helyzet az az, hogy, hogy tehát a, a bővítés az, az, európai, az Európai Uniónak érdeke a bővítés általánosságban. De a balkáni térség, ami tulajdonképpen egy, 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 egy hiány Magyarország és Görögország között, van egy térség, van egy fekete lyuk, ami nem része az európai integrációnak. Ebből számunkra rendkívül sok probléma adódik. Migráció, biztonságpolitikai kérdések, stb. stb. Tehát, hogy ennek a térségnek az integrációja minél előbb megtörténjen, ez, ez kulcsfontosságú. Ukrajna egy más tészta. Azért, azért nem teljesítettek semmit, én... én még akár azt is mondhatnám, hogy megértő vagyok, hát mert háborúban van. Hogy teljesítsenek? Hát hogy teljesítsenek? Tehát, hogy arra azért mondjuk van idejük, hogy a megnyomorítsák még egy kicsit jobban a magyar kisebbségnek a dolgait, tehát azért van ebben a tekintetben elszámolni valunk velük, de egyébként a probléma ezzel az egésszel az, hogy, 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 hogy ha érdemalapúknak tekintjük a, az Európai Uniós tagságot, akkor itt nincs, hol az érdem? 
hol, hol van Ukrajna részéről az érdem. Ezek a feltételek nagyon fontosak, mert, mert ha nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, akkor és úgy csatlakoznak az Európai Unióhoz, akkor Ukrajna csatlakozása az Európai Unió összeomlását hozná magával. Ezért azoknak a feltételeknek teljesülniük kell. Amíg ez nem történik meg, addig hiába van nyomásgyakorlás, hiába van valami geopolitikai sakjátszma, aminek következtében egyes uniós intézmények bizonyos országok érdekeit képviselve nyomják, a csatlakozás ügyét, addig egészen egyszerűen a tárgyalások megkezdésére sem lehet felelősséggel szomszédos országként igent mondani. Valás. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt voltál. Szépen. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátásra.